0: 嗨， Hi, 大家好，好、oh, 应该可以。嗨，大家好，大家好久不见<音樂>。然后今天这一集，我想先用那个 p o c a s t 的方式录下来试看看，这样。对于我觉得 p o c a s t 的方式还是一个相对蛮好整理的一个方式，这样。然后我本来之前想要做影片，可是我发现就是可能做影片那个时间上面还是会比较多限制，这样子。对，所以想说好，那我就先用 podcast 录录看。今天这集最主要就是想要把最近就是支援那个 COVID 1 9疫情的呃种种我发现到的事情，还有目前大概的一个流程，我想要做一点整理，然后跟大家来做一个比较精简的说明，这样希望可以帮助到一些人这样子。那其实呃，我本来一直在想说要不要用 podcast 的形式啦，还是要做影片，因为。影片有东西可以看，也比较好照着做。但是我就是在想说。其实，如果已经对网络的搜寻非常清楚的民众来说的的话，那目前的网络上面也有非常多的就是相关大家整理的一些，不管是官方的、地方的、各家媒体的，都有整理非常多的类似懒人包的东西。对，其实都已经很清楚了。对，但是我希望我能做的事情是可以比较简洁这样子，对，可以比较快的知道说可以怎么做这样。然后同时，我也是想要。希望呢、啊、能够多帮忙一些，就是对于网络搜寻不是这么呃不是这么便利的民众们这样子。在开始之前，我还想再讲一件事情，就是其实对于那个呃，即便是对于网络的搜寻，可能大部分的人都很熟悉，但是其实就是真的要耐着性子看完，或者是很快的找到自己要的资料，其实我觉得相对没有这么的容易。对，然后我刚刚也是花一点时间，稍微就是针对各个我觉得比较困难的地方，然后稍微再做一点，呃，就是在网络搜寻上面我再多理清一下，然后看看到底可以怎么来做，这样。好，那呃。开始之前，我想要先建议说，如果是嗯、呃、对网络的搜寻比较熟悉的的话，或者你可以很快的使用到网络的的话，那我觉得有几个 A P P 是比较需要先有的，然后也可以多参考的。对，一个是健保快易通，因为等一下要讲到的很多的步骤，其实在健保快易通里面目前都有建置好的一些路径跟一些方式。再来就是现代人几乎都有赖嘛，那那个赖 at 的部分，就群主的部分，请大家在那边搜寻集管家，就是可以下载集管家，上面有非常多的资讯，对，而且也是官方的资讯。然后如果看你的所在的县市是哪里啊、哦，比方说像我的话是台中，对，那我会建议最好还是加入一个当地该地的那个市政府的赖的群主，上面也可以搜寻到蛮多，就是关于当地的资料这样。然后关于这件事情呢，我刚刚还有稍微试了一下一些比较离岛的地区，我发现像是澎湖啊，或者是啊啊、呃呃，就是一些其他的可能不是这么大的直辖市啊，这些其实都会有赖的群组这样子，对，所以大家可以依您的所在地，然后去下载这个赖群组的官方账号。然后再来就是大家应该也都最常用的就是 Google 了，对，那其实不管是什么样的资讯，只要你有 Google 的话，在 Google 上面键入关键字，其实就会找到蛮多的讯息。而且我发现这些讯息其实几乎哈、哦，就是第一个或是首要的几个，都会是呃官方的资料。那官方的资料就是机关署的资料了哈，或是中央一起流行。中央流行疫情指挥中心的资料会比较清楚，对，所以就是这三个啊、哦、，Google 哈、哦、要有，还有就是 Line 的部分， Line 的话就是疾管家跟呃你所处的县市政府的官方账号，再来就是健保快医通。好，那我接下来就要讲的就是，如果说自己或者是我们的家人、亲朋好友 COVID-19 确诊了，接下来要怎么做？哈、哦，那我把它整理出来了，五件事情要做。那第一件事情就是，当得知说可能快筛阳快筛是阳性的时候，第一件事情要做的事情是要经医师确诊，一定要先去找医师做确诊。怎么找呢？有两种方法，一种方法是呃目前会比较建议的方法就是视讯诊疗,疗的方式；，另外一种方法就是到现场去，就是现场诊疗的方式。那如果是视讯诊疗的,的话，记得在你的那个快塞的检验的那个卡夹上面写上姓名还有日期，对，然后再加上自己的健保卡，就是留一个相片，就是证明说啊，这个这个的检验的啊、呃、阳性的这个东西是你的这样子，哦，是这个健保卡人的。然后另外一种是现场诊疗嘛，现场诊疗不外乎就是要到那一间医疗院所去。对，那要怎么做呢？一样在这个检测的卡夹上面写上姓名跟日期，然后记得要用夹缝袋、夹缝夹链、夹链袋装好。对，然后呢，再带着健保卡，然后佩戴口罩。对，然后自行前往，或是亲友陪同前往到相关的医疗院所。这边的重点就是，如果要外出的话，不要搭乘大众交通运输的。那不管是视讯诊疗,疗或者是现场诊疗，到底要找哪一间医院，或者是有哪一间医院有提供这样的服务呢？那么，如果是对网络比较熟悉的，就会建议你先上网找。对，那我刚好提到健保快医通嘛，其实健保快医通里面有一个部分就是旧医院所的查询，或者有在做这个视讯诊疗,疗的院所的查询，里面可以查得到。或者是每个地方的卫生局的网页，它也会公布，对，也可以上去查。然后，因为现在有越来越多家都有加入，所以基本上应该会是一个一直更新的的资料。但是，其实比如说像我所在的地方，可能离某一间医院非常的近，对。然后我刚刚就很想要找说，诶，那这家医院他有没有做这样子，比如说现场诊疗或者是视讯诊疗的服务？然后我就发现说，诶，其实，在那个每个。呃，卫生局上面提供的档案上面，其实几乎都是第一线的那个基层的医疗院所，我、哦、就没有比如说医院的部分这样，就是我不我不能够确定说医院到底有没有这种快筛阳性的时候可以经医师确诊这样子的服务，对，所以就是如果真的很想要去某一间医院。那我就会建议说，如果你想要询问，就直接打电话去询问就可以；要不然就可以依照，就比如说是卫生局上公布的，或者是健保快易通上面，它其实都是同一个连结啦，有公布的，然后上去看看这家医院有没有在做快塞阳性精医师确诊的这样子的服务，其实蛮多家的。再来当，当呃确诊之后呢？最近医疗院所他会把这个资料，哦、就是已经确诊的这个样子的资料通报到中央去，也就是通报到机关署去。接下来的一些相关的资讯也都可以在健保快医通的健康存折当中去查阅，然后也可以执行。所以第二件事情就是呢，应该是会收到一个呃简讯、哦，叫做自主疫调回报系统，对，那个是机关署发的一个简讯，对，或者是。呃，在自己的那个健保快易通的这个 A P P 当中，里面的健康存折点进去，也可以查阅到相关的资讯。那这个自主意调回报系统就要去做一个回报，那里面的资料要怎么写，看起来不会太难。但是如果比如说真的觉得很难操作的的话，那就是就是请请亲朋好友再多帮忙一下这样子。好，然后它其实每一个步骤，网络上面也都有图示，也都会教啦。所以其实大家也可以就是呃搜寻一下，就是网络上面教大家怎么填写的方式。所以第二件事情就是填写自主意调的回报系统。第三件事情是，呃、如果说要确定自己的居家隔离的时间，而且需要这样子的证明的话，要怎么做？对，那就一样是回到健保快易通吼、哦、里面那个健康存折，然后上面有个栏位是数位证明申请系统吼、哦、这样子的栏位，然后里面还有一个是检验结果的数位证明，对，你可以点进去，然后。填妥相关的资料，好，然后再取得证明。网络上其实也都有教，对，大家可以到呃机关署机关署的网页，哈，或者是其实就是刚刚讲的一些一些 Google 啊什么的方式，哈，其实都可以知道说这个要怎么样子做填写。那除了是自假设是自己确诊的话，我需要这个检验结果的数位证明，那可能我的接触者他也需要隔离的证明，这边可以一并做申请。特别补充一下是，是因为其实今天是五月二十九，然后今天的呃记者会我还没有看，但是我刚刚好像有看到一个讯息是说，就是从五月三十号，也就是明天的零点开始，会有这个补发的功能，所以大家可以再多留意一下。就是如果是啊、呃、之前确诊的民众或者是接触隔离者需要申请这个证明的的话，明天开始会有补发的功能。那一样是在健保快易通的健康存折里面，然后再来就第四件事情，第四件事情呢就是进行呃居家的隔离嘛，吼，对，那目前的隔离的方式，以目前来说，确诊者的话是要居家隔离七天，那这七天。当然就是不外出嘛，哈，或者是如果有同事确诊者，或者是必须要住在家里，家里还有其他的同住家人的的话，起码要一人一室这样。然后这个相关的指引其实也都有，但是比较重要重点就是居家隔离要七天。假设呃我是今天确诊好了，今天是礼拜天嘛，吼、哦，所以我要隔离的时间，吼、哦，就是从今天过后的七天，也就是到下个礼拜天都要做隔离。第五件事情呢，就是在居隔期间要怎么样子做自我的照顾。好，那在讲这一点之前呢，只要一旦通报了，其实就会启动居家检疫、居家隔离关怀服务哦，这样子的一个、呃、类似一个系统了哈、哦。那就是各个县市政府会去主导这个所谓的居家关怀的这样子的呃服务中心，居家隔离的关怀服务呢，这个就是。他会先打电话给你哈，然后做一个健康评估，就是我之前一直在做的事情。对，先做健康评估，评估这个民众确诊的民众适不适合在家里做呃，对自我隔离的照顾。对，那一定会遇到一些相关的问题嘛，比方说呃，视讯看诊的问题，比方说要用药的问题，然后怎么样做送药到府哦这样子的服务，哪些医院有等等。好、哦，那这个部分你可以跟每日关怀的的人员、医疗人员吼、哦、来做反映，或者是如果真的是很不知道要怎么办的的话，你就直接打电话到你们家附近的医院或者是诊所，问他有没有相关的视讯诊疗或者是送药到府相关的配套的服务。对，然后我个人觉得比较好的方式是，因为每日都有关怀的那个，现在应该是医疗院所，或者是基层的医疗院所嘛，就可以询问他们这样，好，然后请他们帮您解惑。然后有一些事情是要特别注意的，就是如果有紧急症状的时候要怎么办？通常来说，紧急的症状包括哪一些呢？比方说，如果以成人来讲。持续的胸闷、胸痛，休息也不会缓解，呼吸会觉得呼吸很喘，或者是在没有发烧的情况下，但心跳跳的非常快，一分钟大于一百下，或者是意识不清哦，或者是那个小便量变得很少，或者是没有小便的一个状态。哦，或是没办法吃东西，没办法喝水、吃药，哈、哦，这些就是比较严重的紧急症状。如果有这些紧急症状，而且会持续一阵子的的话，都没有比较缓解的的话，那会建议还是要打119或是1922。或是有家人或者是自行，然、哦、就是急诊就医这样子。就这种状况就比较急的状况，还是要紧急就医。那呃，最近大家比较讨论热烈的，应该是就是小朋友的状况嘛，哈、哦。那小朋友。的话，我想这几天其实各大媒体，或者是甚至像每天的记者会，几乎都有在说，就是要特别关注，就是小朋友的脑炎的前驱症状有八个嘛？哈，大家其实也可以再去看一下那个每天记者会上面在讲的，还有在做的一些宣导。对，那我就是在这边也也稍微念一下小朋友的脑炎前驱的症状，包括像是。发烧大于四十一度，意识变得不,不太好，有意识不佳，或是有持续的昏睡、哦、活动力下降非常多、哦、或是持续的头痛，持续头痛这一点可能小小孩他不太会表达，对，但是可以看看他是不是意识不是那么清楚，或是持续的在昏睡，然后或者是、呃、有持续呕吐的一个状况，或者是肌药性的抽搐。激要性的抽搐往往是代表着这个呃脑部有不正常的放电，所以这也是要多留意的，或者就是抽搐这样子的状况，或者是小朋友走起路来步态不太稳，看起来活动力非常的差，哦，这些都有可能是脑炎的前驱症状。如果一旦觉得小朋友的这种症状非常的明显，那一样哈、哦、要赶快到医院来救治，这样。然后居家隔离期间，可能还会遇到各种的问题，比方说，如果有持续在洗肾的话，要怎么办？或者是，比如说，本来在我在用一些慢性病的药物，但药物不够了，要怎么办？对洗肾这一点的话，其实，在每日的呃，因为在那个健康评估的关怀的单位，然后就会询问，如果有在洗肾的的话，目前看起来、啊，然、哦、后就是各个地区都有专责的医院在帮忙，就是确诊者就是做这个洗肾，好、哦、这样子的的医疗行为。对我那天有大概看到，比如说像台中这边的的话，就是属立台中医院跟属立丰原医院，我、哦、有在做这个确诊者的这个洗肾的服务。但是如果说你真的是找不到或者不知道该怎么办的的话，其实我会比较建议，就直接询问你本人有在做喜肾的医疗院所或者喜肾的诊所，说如果说我现在确诊了，那我可以去哪个地方来做这个喜肾的这个这个事情？这样子，那呃，喜肾的机构其实在机关署或者是网络上面其实也都找得到喜肾机构的名单，对，所以如果是上网 OK 的话，也可以这样子去做。好，然后呃，因为之前前一阵子都在都在做健康评估嘛，就打那个健康评估的电话，有一些民众会觉得为什么要问那么多评估那么多？哦，那为什么呢？对，一个是要确定说你在居隔的期间有办法，就是这些慢性病可以得到一个良好的控制；另外一个呢，就是要评估说有没有需要可以用到这个抗病毒药物哦的一些适应症这样子。对，所以才会做了非常多的评估。对，所以其实是在帮忙大家啦。呵呵重点是希望能够帮忙到有需要的人。好，那今天大概就讲到这里。那我就再把这五个步骤稍微做一点整理啊，精精简的整理。对，如果说确诊了家人确诊或自己确诊的话，要怎么办呢？第一件事情就是，如果快筛阳性的话，需要经过医师确诊，所以可以上网找有快筛阳性医师确诊有这样服务的医疗院所。或是直接打电话问附近的医疗院所有没有这样子的服务。第二件事情是要填写自主义调回报的系统，那通常会有两种方式，一个是机关署会寄简讯给你，所以就是留意一下那个手机的简讯；另外一个方式呢，就是在健保跨易通的 APP 当中，哦，里面有一个有一个页签是健康存折的这个页签，哦，然后上去做自主义调回报系统的填写。第三个呢是呃一个居家隔离时间的证明要怎么样子取得？吼、哦，那目前已经有数位证明的申请系统，好、哦，那也是一样是在呃健保快医通的 A P P 当中，好、哦，或者其实你就上网打一个数位证明申请系统，就会跑出来要怎么申请呢？或者是其实卫生局也会做通知，对，那也可以等待卫生局的通知就好。再来第四个是在进行居家隔离的话，目前的方式跟天数呢，就是确诊当日再加七天。然后第五个就是在居隔期间要多多留意自己或者是确诊者的这个家人的症状。如果真的是紧急症状、紧急状况的时候，还是要打119、1922， 或是请家人带到急诊来。那如果是一些比方说，呃，用药的问题、视讯看诊的问题，那比较好的方式呢，是你可以跟每日关怀的医疗院所来做反应，然后请他们啊解惑，这样，或者是直接致电询问附近的诊所、医院，哈、哦，这种事情要怎么办？这样，所以就是这五个步骤，希望可以帮忙到大家。嗯，然后其实有一个这个应该算是民政的系统，然后就是请每个邻每个里都有所谓的邻里长，真的是很没有资源或者是独居哈或者是一些弱势团体的的话，其实可以请邻里长多帮忙。那我相信现在的卫政单位啊或者是民政单位也大概都会知道在自己的这个区域当中有哪一些比较需要帮忙的弱势的民众，好，所以就是大家就多互相多帮忙一些。那我一直相信一件事情。就是只要每个人多做一点点，那我觉得离疫情结束的那一天其实就会更近一点，然后也会更快一点。那今天这集就到这里，希望能够对大家有点帮助，然后真的真心希望疫情赶快趋缓这样子。好、哦，那我们就下一集见喽，大家拜拜。